0: La Grande Illusion de Jean Renoir Hallo, liebe Hörer <lacht> Heute geht es um einen französischen Film Die große Illusion von Jean Renoir aus dem Jahr 1937 in den Hauptrollen Jean Gabin Pierre Frenet und Erich von Stroheim Der Film spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs und es geht darum, dass äh, Jean Gabin ein Pilot ist, äh, in der Regel als Aufklärungsflieger unterwegs und Pierre Frenet als Kapitän de Beaulieu äh, für ihn den Auftrag hat. Er hat sich die Kartenbilder, die, die, sein, die beim letzten Flug gemacht worden sind, angesehen und da ist irgendwie eine Stelle nicht so richtig zu erkennen. Und da möge er doch bitte noch mal losfliegen mit dem Boldy zusammen und Fotos machen, um das aufzuklären. Dabei werden sie abgeschossen von dem Kollegen Kapitän, nein, er ist da noch Rittmeister von Raufenstein, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, äh, gespielt von Erich von Stroheim und äh, geraten dann in Gefangenschaft und das Ganze ist aber nicht so, dass der jetzt irgendwie großartig Wert auf Krieg und Gemetzel gelegt wird, sondern äh, den Umgang unter den Gefangenen und auch mit den äh, Gefangennehmern. <lacht> <lacht> ich kenne gerade keinen Ordnung, mit den Wächtern, ja, mit den Deutschen. Und äh, wie das dann eben, in, wird in mehreren Varianten eben durchexerziert. Ja, das mal als ganz grobe Inhaltsangabe heute. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal einzusteigen. Christian, für dich eine
1: Erstsichtung? Ja, das war das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Und auch erst ein zweiter Film von Jean Renoir. Also ich kenne die Regeln des Spiels oder Spielregeln. Was hast du auf Deutsch als das Spiel? Ich glaube, die
0: Spielregeln einfach nur, sogar ja. völlig. Äh. Die Regeln ich,
1: also ich habe mir den extra nochmal wieder rausgezogen, jetzt nachdem ich den anderen gesehen habe, weil ich mir den noch nochmal angucken muss. Ich weiß eigentlich nichts mehr von dem. Also, aber äh, das hat jetzt schon etwas nachhaltigen Eindruck gemacht, dieser Film. Äh, zumal auch jetzt in der Inhaltsangabe, also für Leute, die den noch nicht gesehen haben, das ist so ein Film, wo ich wirklich denke, ach, das ist wirklich schade, wenn man das. Spoilert nicht, weil es jetzt wahnsinnige Überraschungen gibt, sondern einfach weil ich selbst völlig beeindruckt war, auf was für eine große, weitreichende Reise mich dieser Film eigentlich mitnimmt. Also es gibt so ein paar Mal so Momente, in denen der Film einfach das Gefühl gibt, ja, das ist jetzt so. So, so quasi ausbrechen aus dem aus dem Kriegsgefangenenlager Plot ne so à la gesprengte ja, Ketten oder so genau. und äh, der hat so viel mehr zu bieten was 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 die Geschichte angeht das ist schon ein echtes Epos dass da trotzdem unter zwei Stunden knapp äh, ja. das ist mir
0: auch wieder aufgefallen also ich habe den jetzt wieder gesehen ja. Und äh, hab dann auch so gedacht, ja, es ist so grob, war der Ablauf noch im Kopf drin, ne? aber es ist doch schon jede Menge. Und es ist mir dann eben wieder natürlich andere Sachen aufgefallen, dass beim ersten Mal und so. und äh, Zum Beispiel, dass eben äh, Raufenstein zunächst erstmal Rittmeister oder wie äh, sein Titel ist. Und wenn er dann später wieder vorkommt, in, der, in dem Schloss sozusagen, in der Festung, dann ist er nicht mehr Rittmeister, sondern Major oder auf jeden Fall hat dann einen höheren Rang.
1: Ja, Genau, also Erich von Stroheim markiert so ein bisschen die, äh, also die Figur von Erich von Stroheim gespielt, äh, markiert so ein bisschen die zwei Hälften des Films. Ne? Also es gibt die eine Hälfte, wo äh, äh, direkt nach, der, nach dem Abschluss nach der Gefangennahme in dem einen Lager, wo Erich von Schrömer überhaupt gar keine Rolle spielt. Also ich habe die auch erst gar nicht mehr vermisst. Und dann taucht er quasi in der zweiten Hälfte wieder auf. Genau. Nämlich dort, wo die Leute hinkommen, die so gut in Gefangenenlagern ausbrechen können, dass sie jetzt wirklich in die Festung, in die Burg müssen. Mhm. Ja, aber...
0: Ja, äh, bevor wir vielleicht direkt ja. zum Film kommen, äh, die, die Ausgaben, wie man den äh, sich angucken kann. Es gibt... Äh, in Deutschland die Studio-Kanal-Kollektion. Da ist er sogar auf Blu-Ray erschienen mittlerweile. Sehr schön. Und ich habe sowohl diese Fassung als auch noch die Nummer 1 der Criterion Collection, die mittlerweile, weil Studio-Kanal die Rechte wieder hat, äh, außer Druck, out of print, heißt es ja immer so schön, OOP ist. Mhm. Was ich äh, irgendwie sehr interessant finde. Da kommt der Sammler durch.
1: Ja, ich also, halte sie gut in Ehren, weil ich mir ja. vorstellen, bei Ebay gibt das schon dreistellig, oder? Da könnte man
0: wahrscheinlich, wenn man also, Lust hätte, wäre es möglich, zumindest genau für die Edition, aber dadurch, dass er jetzt eben auch in anderer Fassung erhältlich ist, dann immer das stimmt. ein Glücksspiel. Richtig, ja. es gab einfach
1: diese kurze Zeit, in der auch ich mal irgendwie in den Kriterium, nicht der Probocop oder hat so, die hatte so ganz kurz ihren Moment, ja, die, die wo wirklich wahnsinnig viel Geld dafür über die Theke gegangen ist, aber ich selber auch überhaupt keinen Weg gesehen hätte, mich von diesem Teil zu trennen, weil das war ja. doch bevor es selbstverständlich war, die langen äh, einen Film in sehr, sehr guter Qualität im Internet irgendwie zu bekommen. Äh, das war einfach die die definitive Fassung. Dann auch noch in dieser langen Fassung, bla, genau. Also ja. Ja, heute ist das etwas inflationärer.
0: Ja, ja. ja der Film ist äh, von 1937 gesagt, äh, ist in 4 zu 3, schwarz-weiß. Und ich finde, oder ich habe auch überlegt, mal wieder zwischendurch dann beim Gucken, hätte dem Farbe jetzt gut getan oder das entscheidend was verändert. Und ich glaube schon, dass man dann natürlich ein paar Akzente hätte anders setzen können. Die Blume zum Beispiel, hm. die hätte man dann vielleicht vorher Aber so insgesamt, finde ich, passte das doch einfach so zur Stimmung. Ja, so ein bisschen christisch-schwarz-weiß als äh, dem schillernden Farben. Das war so ein Gedanke, der mir gekommen ist.
1: Ja, also, also das ist so ähnlich wie, ich, ich kann man das dann halt vergleichen. Also ich habe das zu so, keinem Zeitpunkt habe ich darüber nachgedacht, dass mir irgendwas fehlt. Dafür kriege ich genug Impulse. Nee, also ganz viele hat mir das auch nichts, hm? ich will nicht jetzt gerade, wo man. Also ich, ich kann aber auch, glaube ich, mit Leuten nichts anfangen, die schon mal einteilen in äh, Schwarz-Weiß und A-Farbe. Also das, also wer, wer das tut, kann das ja, also kann ja gerne machen. Aber das ist so ähnlich wie. Mh, keine, keine, also das, das würde auch nicht gut mit der humanistischen und toleranten Grundbotschaft dieses Films zusammenpassen, wenn man schon mal Leute nach äh, Farbe oder sowas aussortiert. Okay. Äh, ja. Also ich äh, finde übrigens, also kommen da ja ja, vielleicht noch ein paar äh, konkrete Beispiele, aber mh, ich habe jetzt erst vor kurzem äh, nochmal äh, den Erstling von Tarantino geguckt und äh, habe da zum ersten Mal ein bisschen Spaß dran gehabt äh, an dem, an dem äh, beiläufigen Gelaber in seinen Filmen. So, ne? Also ich finde, dass, dass er das später noch viel besser hinbekommen hat, aber gerade in den ersten beiden Reservoir Dogs ein paar Filmpreise immer relativ äh, äh, unbrauchbar. Also ich war dann, als es damals ins Kino kam, mich überhaupt nicht geflasht und äh, konnte das da ein bisschen schätzen und dachte, ja, das hat der auch einfach ins Kino reingebracht. Und äh, wie so oft, wenn man ausgerechnet so spät irgendwann, nachdem das Kind schon 100 Jahre da ist, irgendwie denkt, oh, der hat das reingebracht. Also ich finde, das in, in Jean Renoir ein unglaubliches Händchen dafür hat. Ich, also ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer das geschrieben hat. Er selber. Er selber, selber tatsächlich.
0: Also mit äh, Charles Spark oder Charles okay. Spark. Ich weiß nicht, ob es Franzose ist oder Also nicht. weil gerade so
1: die erste Viertelstunde, das ist der Wahnsinn. Was für eine also da wird auch viel geschnackt und man könnte das quasi für beiläufig halten. Also, also, also man kriegt einfach einen sehr intensiven Einblick so in die, in die Leute. Vor allem jetzt, nachdem die in dem Kriegsgefangenenlager für die Offiziere so aufschlagen, kriegt man eigentlich schnell mit, wie das so ein bisschen das auch so funktioniert. Also was da für Leute so zusammentreffen, man merkt ja auch, denen geht's da jetzt nicht wahnsinnig schlecht, die haben da gewisse Privilegien und haben da vor allem viel Zeit, sich auszutauschen und das, ich habe wirklich so noch 15 Minuten das so, huch, hier gibt's es ja gar keinen richtigen Konflikt also es sind jetzt alles irgendwie so Kriegszeiten und so, äh. aber was ist denn hier das Problem? Wo kommt denn da der <lacht> Film eigentlich nachher noch? Aber ich war bis dahin schon sehr beeindruckt davon äh, mit, mit äh, also was für einer das ist auch das Spiel, das ist für mich eher ungewöhnlich für den Film aus der Zeit äh, das ist null Theater, das ist ganz, also, äh, spielen sehr natürlich, haben, äh, das liegt auch einfach an den, an den Dialogen, dass das flutscht einfach, äh, also gerade weil die eben nicht so schwermütige Expositionssätze sagen müssen, sondern nee, die können wirklich miteinander interagieren, da wird auch nicht jede Frage, ist also nicht sofort ist klar, warum ist jetzt zum Beispiel der Erich von Stroheim ganz zu Anfang, ist ja immer schon gewundert, äh, verwundert, dass der so, irgendwie so mit so einem gewissen Ehrgefühl den Offizieren so gegenübertritt. Also, da jetzt, also, so, so die Klischees, die man jetzt vielleicht irgendwie hat, wie so Kriegsfeinde aufeinandertreffen, genau. die werden da, gar, werden da so unterlaufen. Und, ähm, das, das.
0: Äh, ja, also für, für die Hörer dann vielleicht auch, die ja, noch nicht reingeschaut ja. haben. Also, es ist eben. Wenn man Kriegsfilm hört, also ich weiß ja gar nicht, ob ich es als Kriegsfilm bezeichnen wollen würde, eher so als Drama. Film, als, er, es ist ein
1: Film, der, als, der, der äh, das Krieges spielt,
0: ja. Hier, Gefangenenlagerfilm ja. oder so, auf jeden Fall. <lacht> ist es ist eben nicht jetzt so, äh, ja, Gefechte werden eigentlich gar nicht gezeigt. Es gibt mal eine quasi Verfolgung, wo geschossen wird, und das war es auch. Und ähm, ja, und es ist nicht so, dass wenn jetzt jemand gefangen genommen wird, der von völlig oben herab behandelt wird und weggesperrt und ins letzte Loch, sondern äh, was Renoir macht, ist, dass er so eine Welt entwirft, in der Krieg eben nicht äh, ist, äh, einer muss gewinnen, sondern oder äh, wir töten alle, damit wir gewinnen, sondern es ist so ein wenig, äh, der boldieu sagt das nachher im Laufe des Films mal, äh, Tennis ist Tennis, Golf ist Golf und Krieg ist Krieg. Einer gewinnt eben. Und das ist ein Spiel, wird da eben deutlich. Also mm. aus Sicht von dem Boldieu natürlich, aber äh, es zeigt eben auch, die diese eher Adligen, die Ranghöheren, die sehen das eher so als ein Wettkampf. Die sehen das nicht unbedingt als äh, dieses ideologische, wir sind die höhere Rasse oder sowas, sondern dass man trotzdem eben seinem Gegner irgendeiner gewissen Form trotzdem noch Respekt entgegenbringt und dem auf einem gewissen Level begegnet und nicht als du bist der ja Feind, du bist böse und das war's, sondern äh, es sind hier Menschen. Ja, und Das wird ja auch in, in diesem ganzen Film deutlich, immer wieder nicht nur bei Deutsch, Französisch, sondern auch die, die Franzosen untereinander und so
1: ja ja nee, klar und es ist insofern auch schon ein, kein kein Kriegsfilm äh, als das eben also das ist, spielt ja auch alles jenseits der Front es spielt halt in äh, in, in mhm. Gefangenenlagern eigentlich also wir ja, haben den zum Schluss aber
0: Den Anfang und das Ende ja, ja. wenn man so will
1: ja aber, das stimmt richtig ganz am Anfang genau aber dann geht geht, geht dann er relativ flott dann auch ins Lager rein und äh, also das und, da, darum geht's auch nicht also das ist auch kein Anliegen von dem Film äh, Krieg quasi aus der Sicht des des äh, Soldaten am, am Boden der Gefechte so das das, 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 das hm. ist ein ganzes Thema auf dem Film. Ja.
0: Hm? Ja, wir können es ja vielleicht mal äh, was ich weiß nicht mehr ob es einfach nur in dem Booklet von der deutschen Ausgabe war oder ob Peter Cowie bei dem Criterion Collection Audio Kommentar das so doll reingehauen hatte der Titel die große Illusion mhm. äh, aufdröseln was ist denn eigentlich die Illusion oder wo gibt es eben Illusionen und man ich würde gerne anfangen mit äh, Frauen das Bild von Frauen, die Erwähnung von Frauen oder so? Oder hast du etwas, was du gerne zuerst besprechen möchtest? <lacht>
1: <lacht> äh, nee, klar, es also, macht, ja, macht ja Sinn, also ich meine, es taucht ja zweimal auf im Film. Nein, wörtlich. dem Dialog mhm. äh, äh, ja. und äh, auch sehr früh am Anfang äh, schon, ich will nicht gerade genau welche, ach richtig. Also genau, an der Stelle übrigens, wo ich mich äh, gewundert habe, so nach 15, 16 Minuten das ist alles wunderschön, spritzig und ich krieg alles mit, krieg, kann die Figuren kennenlernen. Äh, äh, aber ich so, wo ist denn hier so der Konflikt? Und ich ich glaube, noch... Ja, genau. In dem Moment, wo klar wird, äh, unsere Hauptfigur, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen.
0: Jean Grapin als... Äh Leut Leutnant Marischal
1: Ah ja, genau, Marischal und der 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 Marischal äh, da hat sich am Arm verletzt äh, muss sich die Füße da waschen lassen wird da also wirklich auch königlich ähm. noch versorgt von seinen Offizierskollegen dort im Lager und äh, da erzählt ihm der dann äh, während er die Füße wäscht äh, wir haben vor äh, auszubrechen und wir haben da schon was am Laufen und da ist nämlich seine seine Frage gleich äh, ausbrech nicht mehr du kriegst doch bald vorbei und dann, also sagt er, ich krieg, also krieg da, ich bin das Französisch nicht wirklich mächtig, aber dass da, da was von, ähm. du hast da Illusionen, äh, das das mhm. habe ich dann auch gerade so rausgehört mhm. und äh, also genau das. Davon, das, das denkst du vielleicht oder da, da machst du die Illusion, so schnell ist der Krieg nicht vorbei. Und äh, das zieht sich von da an ja wirklich wie ein roter Faden durch. Das, das ist ja wirklich ein ständiges Hin und Her von äh, den, den Hoffnungen. Also wir sind im Kriegsgefangenenlager, kriegen wir auch mit, äh, da gibt es mal so eine Wandzeitung, wo dann immer steht, äh, welche französische Stadt vielleicht gerade von den Deutschen eingenommen ist. Und dann ist sie vielleicht demnächst, lesen sie in irgendeiner Zeitung, wieder von den Franzosen zurückerobert und also, der wird auch, also, die, die Kriegsgefangenen haben ja auch quasi nichts anderes als, als ihre Hoffnung da drin, mhm. dass das schon sich alles zum Guten wenden wird, und die werden enttäuscht, dann wieder befeuert, dann wieder enttäuscht, also, das ist ein wirklich, also es wird auf eine harte Probe gestellt. Also der Optimismus auch unserer Hauptfigur wird da sehr stark strapaziert. Und äh, das, das insofern passt das für mich einfach äh, schon als Titel allein deswegen. Hm. Aber ich finde das auch sehr, sehr richtig, dass du da noch andere äh, Punkte findest, was ja. auch eine Rolle spielt. Also
0: ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich dann sagen wird, das ist ein bisschen überstrapaziert. Aber das kann man natürlich auf so ziemlich jeden Aspekt des Films anwenden. Also... Die Frauen. Es geht ja gleich in der Öffnungsszene sogar damit los, dass die über Frauen sich unterhalten. als da eben die ja, das Grammophon läuft, glaube ich. Und eben, ja, die Dame und die in Paris, ja, die kenne ich auch noch. Und dir, dir. und. Äh, die Illusion ist dann vielleicht, äh, wenn man das darauf bezieht, eben, dass sie die möglicherweise nie wiedersehen werden. Ne? Also dass das ist eben, dass Frauen, es gibt Frauen, aber hier sind sie jetzt eben unter Männern. Und wo das dann eben das erste Mal in so einer richtigen, ja, fast Gänsehaut-Szene kulminiert ist ja, wenn in dem Kriegsgefangenenlager die Theaterprobe äh, gemacht wird, oder die kriegen gerade ihre Kiste mit Klamotten und dann so, ja, ich habe auch Frauenkleider bestellt und hier, wir haben äh, so ein Tütü und wir haben äh, Beinkleid und alles. Und dann der eine sagt, so, ich äh, ziehe mich mal um, verschwindet, die anderen albern alles weiter und quatschen und machen. Und dann kommt der als Frau verkleidete Kollege wieder und äh, ganz plötzlich... Er sagt noch so, na, das sieht doch lustig aus, ne? Oder ist doch, ist doch äh, lustig. Und dann wird plötzlich das ganze Gemurmel, das ge die Geräusche verstummen. Es ist total ruhig. Alle gucken ihn an und sehen eine Frau in ihm, oder sehen eben, es ist eine Frau. Und die Kamera fährt zurück und alle, wirklich die da in diesem riesigen Raum sind, gucken und starren ihn einfach nur an. Und dann kommt von ihm noch mal so ein ganz verlorenes. Es ist doch lustig, oder? Also wo ich dann eben denke, wow, stark, ganz starke Szene wieder. Dieses wie dann eben ganz einfach Mittel. Ne? Es wird einfach nur auf ruhig gestellt, alle gucken ihn an keine Frau eben ewig gesehen und dass das dann so dann da zum Ausdruck kommt.
1: Und wie beziehst du das auf die große Illusion?
0: Na Einmal konkret gegenständlich, es ist nur eine Illusion, es ist keine Frau, es ist nur eine mhm. Verkleidung ja? und alle haben eben immer noch diese Hoffnung, eine Frau wiederzusehen. Also äh, mhm. eben zu merken, eigentlich das ganze Leben, was wir bis dahin gezeigt bekommen haben, ist es nicht das Allerbeste, aber im Rahmen dieses Gefangenenlagers ist es ja trotzdem noch recht angenehm. Ne? Sie haben natürlich diese Exzessier-Sachen und wenn man durchsucht, aber haben ja... Äh, rauchen, essen, trinken, alles so ziemlich, was sie haben wollen fast. Wir können lesen und sonstige Sachen machen. Und dann aber eben kommt mal eine Frau sozusagen ins Bild und alle merken, ja, was wir hier machen, ist eigentlich, öff, hauptsache wir hätten eine Frau, das wäre toll. Das wäre noch viel schöner als alles, was wir hier so uns verplempern und Späße erzählen. Also diese ungeheure Wirkung da. Ja.
1: Also ich habe da gar nicht so sehr über, über diesen Illusionsbegriff, der passt da auf jeden Fall, gar äh, nachgedacht. Ich habe einfach nur das war so eine Stelle, wo ich da wirklich, da habe ich Pause gedrückt und kurz <lacht> wirklich so innerlich so diesen ja verdammt, wie großartig ist das wieder, äh, ohne äh, ohne Sprache, ohne platte Dialoge, die die äh, die, die das, das Innenleben dieser dieser Gefangenen dort oder, oder alle dort Anwesenden, also äh, der Film macht sich da überhaupt gar keine Illusion, dass da so alle so ihr Problem damit haben und also alle sind dort einsam, sind auf sich gestellt und das ich überlege gerade, da wird relativ wenig, ich wird auch gar nicht viel über Frauen irgendwie geredet, aber es braucht auch nur diese eine Szene, um das ganz eindrücklich dem Zuschauer ja. äh, sichtbar zu machen. Ja. Und, und das ist auch so eine Stelle, wo ich wirklich bin sehr beeindruckt von der von der Kameraführung in diesem Film. Und äh, der Film macht da einfach, also ist der super ökonomisch. Also wir sehen, äh, wie der sich da umgezogen hat. Sehen wir, sehen wir, dicht, wie der aussieht. Wir, wir, auch als Zuschauer sind irgendwie auch beeindruckt. So ein, so ein Dürrer Typ, der tatsächlich ja. nicht unter. also, äh, kann das so ja, okay. Und dann schneidet es in eine totale,
0: die, ja, die dann, Kamera fährt so zurück, ne. Also, den ganzen Raum. Ich glaube, also, nicht so. Kann sogar sein. Das ist, also,
1: ist nicht, genau. Ganz oft ist das so, dass auch mit Fahrten gearbeitet wird. Aber, also, ich erinnere mich einfach nur daran, dass es, also, ich, ich sehe schon den ganzen Raum, sehe dort quasi die, die eine Person in Frauenkleidern. Und dann gibt es so diesen Schwenk über die, äh, Männer, die alle den gleichen Blick haben. Es ist auch nicht so einer, dass da jetzt einer overacted und sabbert oder so. Es ist einfach nur, es ist, also, es ist die ganze Zeit unglaublich unruhig. Alle bereiten was vor. Stille. Genau. Also auch, es ist auch, also weil, weil, da kommt an dieser Stelle mal ganz viel zusammen, was dieser Film permanent großartig macht. Also ich kann ja gar nicht, also man kommt gar nicht drum herum, auch wirklich das, das, das Formale also hervorzuheben, wie äh, gut mit Ton äh, und und Bild gearbeitet wird. Also an der Stelle halt, also vorher war einfach die die die, die der Klang voll. Also ich habe auch das Gefühl, die ganze Zeit sind wir wirklich vor Ort. Die Geräusche existieren vor Ort. Also das ist großartig abgemischt, was immer woher der Ton dann tatsächlich herkommt. Ähm, und äh, genau, dann ist er in dem Moment verschwunden. Und dann brauche ich aber eben auch wirklich nur den Schwenk. Ich brauche jetzt nicht noch Schnitt, 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 Schnitt irgendwie in, in, in Großaufnahmen von Gesichtern, die sehe ich dann auch fast alle nur im Profil. Also der Film ist an so einer Stelle auch nicht, 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 nicht platt melodramatisch und muss den jetzt irgendwie ins Gesicht kriechen dafür. Also ich war da wirklich sehr beeindruckt, wie eigentlich so in, in zwei, drei Handstrichen so. Ist das Hat sich das erzählt und hat sich auch emotional erzählt. Ich will überlege gerade, kommt nicht da sogar direkt darauf geschnitten, dann äh, die Stelle, wo äh, zwei alte Damen vor dem Tor stehen, äh, vor, also vor dem großen Eingangstor der, 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 des Kriegsgefangenenlagers, wo auf dem Hof gerade junge Soldaten trainiert werden. Und die Frau sagt dann, also. Die armen Jungs. Ja. Also ich bin nicht sicher, ob es direkt dann ist ja, also erst
0: Theateraufführungen dann kommt, aber es ist dann eben auch so ja. ein bisschen
1: ja. Also weil, weil, also ich muss da kurz abschweifen, weil das passiert mhm. halt alles auch noch parallel. Also ich kriege also die, diese Atmosphäre mit von da will so eine kleine Gruppe ausbrechen. Die, die, das ganze Gefangenenlager ist da auch total äh, intensiv drin. Und wir machen dieses Theaterstück und wir laden auch die anderen Offiziere ein. Wir wollen das irgendwie genießen als wir mal ganz kurz die Deutschen wieder in der französischen Stadt eingenommen ja, haben. Dann, ja hat jetzt,
0: jetzt erst recht. Genau. Jetzt machen wir es auf jeden Fall auch und laden die noch ein. Genau. Ja.
1: Und gleichzeitig merkt man schon, ah, die werden, also da, da, da bin ich auch so, so ein Gefühl von, oh, die werden vielleicht ja dann parallel dann auch den Ausbruch noch weiter vorbereiten brechen die sogar aus während des Theaterstücks. Also ich bin dann auch in so einer Welt, wo ich so schleichend die ganze Zeit so den, den Ausbruch Thriller irgendwie erwarte. Mhm. Ähm, und also das erlebe ich ja auch, wie das funktioniert. Ich merke schon gleich beim ersten Mal, dass das auch eine verdammt gefährliche Sache ist. Die graben unter ihrem Zimmer einen Tunnel und äh, haben da eine gewagte äh, Mitteilungskonstruktion, wo dann jemand wieder aus dem Tunnel rausgezogen wird, wenn die in die Luft ausgeht. Mhm. Und das geht gleich schon beim ersten wo Mal, wo der Zuschauer das zu Gesicht bekommt, auch schief. Also äh, er überlebt es gerade so, aber ähm, also ich habe also diesen Spannungsmoment ich, ich erlebe wie dort ganz ganz junge Leute ganz ganz junge Männer trainiert werden man merkt also auch schon so der Krieg geht schon so in die verzweifelte Phase über für mich ist das immer so ein Moment wenn, wenn man quasi die 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 Kinder in die Armee Klamotten stecken muss dann weiß ich das geht nicht gut aus. Ihr habt da auch in dem Moment sofort eine Assoziation zur Hitlerjugend gehabt. Wir sind aber natürlich okay. die ganze Zeit im Ersten Weltkrieg. wir wird auch später, glaube ich, nochmal ganz spannend, zu was für einer Zeit der Film entstanden ist und mit welchen Aussagen der einen dem aus dem Kino entlässt. Und das passiert, auch dieses, dass die dort marschieren und, und, und Kampfeslieder singen. Das lässt auch die 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 anderen auf, also die, ein, die die Gefangenen überhaupt nicht los und beeindruckt die ganz nachhaltig. Ähm, die reflektieren ihre Motivation. Warum wollen wir eigentlich ausbrechen oder warum bin ich eigentlich überhaupt im Krieg? Das passiert. Also ich bin wirklich völlig weggehauen, wie das alles miterzählt wird, äh, während ich eigentlich äh, äh, genau also einfach so diesen Spannungsbogen habe, okay, jetzt wird es dann so eine Tunnelszene geben und dann denke ich, ja krass und dann ist der Film zu Ende, oder? Ja, <lacht> ja äh,
0: zu dieser, äh, die Kinder eben, da, oder die armen Kinder, da ja. ist ja dann eben Baudieu, zwei Zitate, einmal dieses, äh, wo sie dann eben den Zugucken beim Exerzieren und er dann sagt, ja, Kinder, die Soldaten spielen und die sind da und hier sind die Soldaten, die K wie Kinder spielen, so ungefähr. Also, dieses, dass man das Bild eben auch umdrehen kann. Und dann noch, werden äh, während sie eben diese Übung machen, kommt eben diese Marschmusik und sagen, ah, oh, das ist doch hier diese Marschmusik dafür, ne, das, da, da hört man irgendwie hin. Und dann kommt dieses, ja, Ab umkippen, also dann eben das Negative, wo dann gesagt wurde, glaub, auch wieder Baudieu sagt, ja, die Musik hört man, aber in Erinnerung bleibt einem immer nur der Marsch. Und dann mhm. hört man eben die Füße, so, schum, 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 eben nur wirklich diese Füße. Und das ist eben, eine, eigentlich was Schönes ist, Musik. Und dann kommen diese, Füße, dieser Marsch und das ist ja eigentlich, was man dann eben eher negativ dafür bin. Auch wieder so ganz leicht, äh, mit wenigen Worten, dieser Stimmungsumschwung da äh, hergestellt wird.
1: Und von mir wird auch wieder super, mh, also sparsam inszeniert im Sinne von, ich, es wird nicht mit. Äh also, ich finde immer etwas nicht sparsam, wenn es quasi für alles Mögliche immer noch zig Einstellungen gibt, von mir aus Einstellungen auf die marschierenden Füße und Stiefel oder irgend sowas. Ja. Stattdessen, äh, und das war alles andere als sparsam in dem Aufwand, den die dafür betreiben mussten, äh, läuft es das darüber, dass die, die, in dem Moment, wo die da draußen marschieren und die drinnen sitzen, gerade so Kostüme äh, knüpfen, äh, äh, ist das Fenster offen und wir können quasi, sie sehen die Leute im Vordergrund und schauen aus dem Fenster raus. Und das ist, das passiert öfter auch in diesem Film, und das ist etwas, was im Jahre 1937, das ist einfach der Hammer, weil 1937, das war völlig noch... Also vor 20 Jahren war das erst, da musste Lumière in, 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 äh, in einem Glasstudio, äh, das auch, also wo die, wo die Decke komplett aus Glas war, drehen, weil er jegliches Sonnen- und Tageslicht alles irgendwie bündeln musste, um auch nur ansatzweise den Film belichten zu können. Äh, jetzt war der Film schon etwas empfindlicher im Jahre 37, aber äh, dennoch war das völlig unüblich, äh, quasi on location zu drehen äh, vor Ort und insbesondere dann in Innen so zu beleuchten, dass das außen auch noch gut funktioniert, also das in eine Einstellung zu bekommen, also das hat mich total beeindruckt und es bleibt auch nicht nur bei solchen Einstellungen, immer wieder schwebt auch mal eine Kamera von draußen nach drinnen oder umgedreht, oh. also das hat wirklich eine eine Leichtfüßigkeit in der also, also die schwebende Kamera, das, also sowas, da hat sich zum Beispiel wenn das für Himmel über Berlin wahnsinnig viel euch abgeguckt. Also es gibt dort Szenen in in, in diesem Film, die, äh, also auch wenn es inhaltlich ganz anders ist, äh, äh, ganz äh, so vom Gedanken die Kamera, sie schwebt fast beiläufig an den Szenen vorbei und dabei ist nichts beiläufig. Alles ist sehr präzise eingefangen. Man spürt förmlich wieder hinter der Kamera, die Leute gerade schwitzen. Es gibt Schärfenverlagerungen, äh, Schwenks, die mehrfach äh, äh, durch den Raum gehen und und die Schauspieler darauf choreografiert sind, dass sie immer im richtigen Moment in der Richt also, Es war wirklich, es gab wirklich ein paar Stellen habe ich immer wieder nochmal Staub gemacht, zurückgemacht, verschiedene ich konnte das gar nicht glauben. Also gerade weil das so ein blinker einmal und du kriegst das gar nicht mit, dass du gerade eine zwei Minuten ungeschnittene Sequenz siehst, die einfach nur schlau äh, gebaut worden ist. Und gleichzeitig ist das eben etwas, was wahnsinnig aufwendig ist, weil die Herausforderung für Licht und Ton an solchen Stellen ist ungeheuerlich. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir es mit Originalton zu tun haben. Also ich krieg zumindest haben die es geschafft in dem Ton, dass ich immer sehr bewusst also äh, den, den den Raumklang auch, auch miterleben kann. Also ja, also ich musste diesen technischen Teil da an der Stelle nochmal reinschmissen, weil das unterstützt, also das ist eben nicht nur so eine technische Übung, sondern die ganze Zeit geht es darum, äh, die die Atmosphäre dort vor Ort ganz präsent, ganz greifbar zu machen und äh, alles das, was wir inhaltlich bemerken, erzählt sich immer auch visuell und auf der Tonebene mit und äh, ja, da wurden echt keine Mühen gescheut, das jederzeit sicherzustellen. Ja übrigens,
0: weil du jetzt so beim Ton gerade mit ja. warst, äh, ist auch ein Film den ich mir überhaupt nicht synchronisiert vorstellen könnte ja. also ja. es ist einfach äh, ne, in Anführungszeichen, die Hauptsprache ist Französisch durch die äh, Gefangennahme gibt es natürlich auch viel Deutsch, es gibt englische äh, Sprachfetzen, es wird Russisch noch geredet, ganz wenig und äh, gerade dann, wenn es immer mal wieder zu solchen Szenen kommt, wo ein Deutscher oder eine Deutsche mit einem Franzosen redet, in der Regel mit Marischal, kommen immer wieder diese Sachen, wo der eine den anderen eben auch äh, sprachlich überhaupt nicht versteht und überhaupt nicht versteht, was der eine vom anderen will und so. Und das dann wieder im Deutschen, ja, oder im synchronisierten Falle könnte ich mir dann eben nicht so wirklich vorstellen, wie das ja. dann löst. wird. Also man findet wahrscheinlich irgendeine Lösung, aber die kann ich mir eben nicht annähernd so gut vorstellen, wie dann im Originalton einfach diese Konflikte oder Dialoge, die da eben gesprochen werden.
1: Ja, na, also gerade weil wir es eben nicht mit 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 dem Frontdrama zu tun haben, sondern wir sind im Gefängnislager, ist das eines der größten Probleme, die äh, die Einsamkeit, also äh, auch wenn man da quasi unter seinen Mitgefangenen ist, vermisst man doch auch weitere Mitmenschen oder es gibt eine Stelle, da ist der Jean Gabin auch in, in also... Äh, Einzelhaft. Ma ja, in Ma Marisch, Marischal? Marischal. Was
0: ja. wie Marschall. Ich Marischal. weiß nicht genau, ob es da einen Zusammenhang gibt. Okay. ja.
1: Ähm, auf jeden Fall, äh, äh, der sich dann quasi auch wünscht, äh, dass ihm mal wieder jemand zuhört, dass er mit jemandem reden kann und dann kommt da so ein deutscher Soldat und nee, aber auch jemand, der französisch reden kann. Also ja. Das spielt also äh, ganz explizit eine Rolle und äh, wie, wie da manchmal dann auch so, wenn so Deutsche und äh, Franzosen sich unterhalten, so irgendwo ist so zwischen französisch, der andere kann es auch ein bisschen dann switchen sie plötzlich auf Englisch. Und ja, also, Bei
0: Baudieu und Raufenstein ist das ja, der Fall. Das, für die, das das, also, äh, dass der Raufenstein eben noch sehr viel in Französisch anspricht, dann wird man kurz auf Englisch, dann nochmal drei Sätze Deutsch und
1: und, und der Raufenstein in der zweiten Hälfte ist ganz oft ein ganz überraschend äh, feinsinniger, manchmal ein bisschen, also auch ganz bewohnt, nicht ein bisschen total aristokratisch, etwas überheblich, aber mhm. sehr feinsinnig. Und er hat ja später so eine Stelle, wo er dann plötzlich in den deutschen Befehlston wechselt. Und das macht mhm. er dann, also auch das sind so Momente, die man sich das beim Besten, also ich, ich finde das auch indiskutabel. Also, in meiner Welt gibt es keine, äh, also jetzt kannst du auch synchron gucken. Nee, also wenn nicht also wenn du wirklich also wenn du blind bist, sind leider Kinofilme eh nichts für dich. Und dann, wenn du was sehen kannst, dann also wäre zumindest äh, also ich, ich finde, es gibt gar kein Kriterium zu sagen, ich gucke mir das jetzt synchronisieren an. Ich, ich, ich sehe das nicht. Also weil es würde dem Film ganz viel nehmen und ich, ich behaupte, das ist an dem Beispiel nur besonders extrem zu sehen. Das geht jedem Film so. Und ähm, ja, aber also von ist das ein besonderes Vergnügen, gerade auch als Deutscher, der vielleicht so rudimentäre englische und französische Kenntnisse hat, kann man da ja auch wunderbar durchkommen. Also das ist ja quasi ja schon überwiegend Französisch, ordentlicher Schlag Deutsch. Und aber ich hab
0: auch muss ich auch sagen, äh, bei den ersten deutschsprachigen Szenen musste ich erstmal zweimal hören, äh, oh ja. Gott, ja, was hat er jetzt, bring mir die Suppe oder so, wo ich sage, okay, da muss ich mich erstmal nochmal dran gewöhnen, muss du mal reinhören. Ja. Die, die ersten paar Sätze von Raufenstein und da, hab ich dann, äh, ja, es ist deutsch, aber es ist richtig, ja doch, es ist richtiges deutsch, aber es ja. war ein kleiner Uff-Effekt, muss ich erstmal richtig hinhören, ja.
1: Äh, ja, genau, Sprache.
0: Ja, und gerade, gerade das wird ja auch immer wieder aufgegriffen, die Sprache, wenn dann äh, Marischal die deutschen Wörter, die er so lernt oder aufschnappt und so, geht ja los mit strengst ins Verboten, streng verboten, nix, nix, nix. Das sind so die Sachen, die er im Kriegsgefangenenlager lernt. das wird dann später aufgegriffen. Äh, Achtung, Spoiler. <lacht> <lacht> äh, ihm gelingt die Flucht und äh, findet sich dann auf einem Hof ein von einer Frau, und äh, da gibt es dann auch diesen kurzen Dialog, sie sagt, äh, kannst du mir mal bitte Wasser holen? Und der äh, Freund, der auch mitflüchten könnte, sagt noch zu Jean Gabin, sie möchte, dass du Wasser holst. Und er sagt eben, ja, du, das habe ich verstanden. Jetzt, all die Jahre die Krieg im Kriegsgefangenenlager, die Wachen habe ich nie verstanden, aber sie verstehe ich. Ne? Also einmal dieses, äh, wieder auf einer anderen Ebene sich begegnen und sich verstehen. Und dann auch dieser äh, ja, zentrale Satz, Lotte ad blau augen, mhm. Lotte ad blau augen. <lacht> Was er da immer wiederholt und was eben auch so dieses Ausdruck, ne? auch wieder so eine Illusion irgendwo, also dass äh, die beiden sich dann kurzzeitig denken können oder er sich zumindest irgendwie vorstellt, na, ja, mit der könnte ich dann doch vielleicht zusammenleben, aber eigentlich ist das nur eine Illusion, weil immer klar war, er wird noch weiterziehen und mindestens bis in die Schweiz, um über die Grenze zu kommen und dann irgendwie wieder zurück. Können. Also wieder, um nochmal dieses Frauenthema auch ein bisschen mit aufzugreifen.
1: Ja, nee, also in dem Moment, wo dann tatsächlich mal wieder eine echte Frau äh, auf, der, auf der Bildfläche, nicht nur des Zuschauers, sondern auch unserer Protagonisten auftaucht, wandelt sich der Film, also das plötzlich beginnt in dem Film, also kurz vorher bei der, Inten bei der intensiven Männerfreundschaft zwischen den beiden äh, Oberoffizieren, die mit mit äh, äh, aristokratischem Hintergrund äh, beginnt das, also den ganzen Film äh, wird die ganze Zeit ausschließlich äh, zunächst äh, nur Musik verwendet, die auch tatsächlich vor Ort gerade gespielt wird, weil sie singen, weil ein Grammophon mhm. in der Nähe ist, beginnt glaube ich ja auch mit dem Aufsetzen des Grammophons, ne, Jean Gabin in dieser... Mhm in der Kneipe bevor die abgeschossen werden ähm, äh, also so und dann ist diese also ist diese äh, äh, Frau da und plötzlich kommt da Musik richtig klassisch Filmmusik weil äh, da wird auch auf der Tonebene markiert, was mich wirklich völlig überrascht hat, was diesen diesem Film überhaupt nicht mehr erwartet habe, äh, dass das so ganz intensiv emotional wird. Also weil äh, diese diese wirklich ähm, erschöpfende Reise der beiden Ausbrecher, wir müssen das wahrscheinlich gleich nochmal den Bogen also, <lacht> mal kriegen, ja? aber es ist, wirklich, also, es ist wirklich krass. Also Dafür brauchen manche Filme echt dreieinhalb Stunden, um, um so breit zu erzählen. Und der macht es sehr kompakt und fühlt sich aber dennoch auch, auch also ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, das hatte alles genug Zeit zu atmen, also ich habe wirklich auch ein Gefühl für die physischen Strapazen dieser Reise und ähm, wenn die da äh, äh, ja, wenn sich da so diese zarten Bande denn so verknüpfen äh, zwischen Mann und Frau, das... Oh, ja. Und die dann natürlich auch schnell sich wieder trennen. Also, das, ja. ist, auf, das ist auf jeden Fall eins von diesen, äh, von den Illusionen, die, die man sich so macht. Also, Illusionen nicht, weil man dumm oder, oder bekloppt oder oder, oder un, also quasi blind ist, sondern nein, weil einem das hilft beim Überleben. Also, ich brauche diese Illusionen. Ich klappern, das ist ja.
0: Die ja. Und, äh, ja, wir können ja nochmal zu dem Tunnel, ja. kommen, vor allem. Das ist ja auch eine der großen Illusionen dieses Films. <lacht>
1: ja, aber hallo.
0: Ähm, der, ich weiß nicht, Regieassistent Assistant Director, Jacques Becker, dreht irgendwie, hat er in den 50er Jahren oder so, glaube ich, Aha. Le Trou, wo es eben auch nur um das Tunnelgraben ausbrechen bzw. Einbrechen geht. Mhm. Das heißt da auf Deutsch? Ich überlege, ob das Der Bruch heißt oder so. Also mhm. Le Trou, L-E als Artikel und T-R-O-U, aber okay. mhm. bin jetzt selber da leider nicht genau im Bilde. Um, hat sich da also vielleicht Inspiration mitgeholt. <lacht> Auf jeden Fall, dieser Tunnelbau ist ja auch eine große Illusion, was eben immer wieder zum Ausdruck kommt in dem Punkt A, hatten wir ja schon erwähnt, mit dem gebauten Tunnel. Warum? So lange wird der Krieg gar nicht dauern. Dann dieses, äh, wenn wir das erste Mal miterleben, wie in dem Tunnel gegraben wird und äh, Marischal, dann sagt er, hört was. Und äh, wenn sich herausstellt, der Tunnel soll gegraben werden bis hinter eine gewisse Mauer und dann sollen sie in den Gärten rauskommen und von da aus über aufs Feld laufen und dann äh wird eben gegraben und Marischal, ich habe was gehört. Ja, habe ich nicht was gehört? Und dann holen die anderen ran und dann geht einer raus, um sich umzuhören, was da los war. Und äh, ja, es ist jemand, der versucht hat zu flüchten. Er ist da bei den Gärten rausgekommen und da haben wir ihn erschossen. Und dann eben auch so wieder, ja, ist eigentlich eine Illusion, dass man, selbst wenn dieser Tunnel fertig wird und da ein Loch tatsächlich rausführt und sie diese auf dem Feld haben, da wurde jetzt trotzdem jemand erschossen. Also ob dieser Fluchtplan tatsächlich so gut ist, ist eher illusorisch. <lacht>
1: ja ich muss echt bin wirklich so beeindruckt weil solche Filme wie wie The Great Escape mit, mit Steve McQueen und anderen die die bauen ganz stark darauf dass dieses das gemeinsame Vorhaben also der Wille zum Überleben manifestiert sich in diesem Ausbruchsgedanken und das ist das ist ein Stück weit auch in diesem Film so dass da also die die äh, also wir wir warten wir sitzen jetzt hier nicht und warten bis die Dinge von alleine besser werden wir nehmen das selbst in die Hand aber The Great Escape hat in meiner Erinnerung auch wirklich nichts anderes und ist wenigstens ehrlich genug am Ende, dass die, die, die große Flucht am Ende dann doch nicht den meisten nicht gelingen wird. Aber, ja, ja. aber sie hat einen klaren Held. Davon kann dieser ja, ja. Hollywood Film und auch diese Zeit 60er dann auch nicht weg. In diesem Film wird also ist das wahr was Antreibendes. Aber also in dem Tag, wo es dann losgehen soll, zack, kommt also, ja, sie ist, wie spät ist also es ist. also alle, ja. alle
0: warten eigentlich nur darauf ja. so dass wieder Nacht wird damit äh, sie jetzt endlich die letzten Stück graben können und so alle laufen herum in der in der Zelle und dann, wie spät ist es um elf ah, um drei um vier um fünf um fünf können wir vielleicht dann anfangen und so und dann geht plötzlich die Tür auf so, Abtransport, jeder kriegt eine neue Unterkunft, so ungefähr, und dann auch für dieses Puff, aus dem Nichts ist das Ding äh, die Illusion wieder völlig zerstört, dass man darüber tatsächlich flüchten könnte. Ne? Also ja, dann also stehen
1: die da plötzlich alle draußen versammelt und es ist klar, sie werden jetzt irgendwo anders hingeschickt und der ganze Tunnel war für den Arsch. Und ich dachte, wow, das ist das ist aber dramaturgisch jetzt echt gewagt, weil ich zu dem Zeitpunkt mir nicht vorstellen konnte, wo geht denn das jetzt hin? Das, das, das ja. meine ich mit diesem, dass der Film mich so, also was ich das, wegen des Sinn macht, diesen Film wirklich zu sehen und jetzt nicht über so einen Podcast sich das schon alles erzählen zu lassen. Ich hoffe, ja. ihr teilt jetzt einfach gerade, dass ihr es auch gerade euch angeschaut habt und ne, dass ja. ihr mal hören wollt, was, was, wie es uns damit so ging. Ich glaube, das wäre die, die richtige Bedienungsanleitung für diesen Podcast. Oder einfach mal
0: Pause <lacht> zu machen und zu sagen, oh, mehr will ich nicht hören, okay. ich ja, gucke ja. mir den erst genau. und höre ja, nachher weiter. Ja. Äh, was bei, diesem, bei dieser Umlagerung äh, dann ja auch sehr interessant ist, ist, äh, sie gucken dann, wie die neuen Häftlinge, Flüchtlinge ankommen und Jean Gabin versucht dann eben noch, den Engländer zu warnen oder ihm hinzuweisen, wir haben einen Tunnel gebaut äh, unter den Dielen, da könnt ihr sagen und der ist ein Engländer I don't speak French, I don't understand leave me alone, thank you genau. und wieder dieses ja, er bringt also nicht mal den Nächsten was unbedingt, ne? wenn die nicht durch Zufall darauf stoßen.
1: Nee.
0: So völlig umsonst haben die da noch Loch gegraben. Also und
1: genau, also der Film macht das sogar, also das ist schon ein Moment, wo ich denke, ah der, äh, der, der, der Regie weiß natürlich, wo sie jetzt hin will mit uns, weil es wird also nochmal ganz deutlich und Dieser Tunnel, der hat jetzt, da, da war wirklich eine Nullnummer, aber jetzt beginnt eine Sequenz die, die auch sehr, also die, die, wenn etwas dramaturgisch gewagt ist, sollte man danach immer dramaturgisch schlauer rangehen. Und jetzt kriege ich als Zuschauer so ein bisschen Luft zum Durchatmen und ich kriege jetzt eine Montage. Ich sehe ich es genau, ich sitze quasi, ich sehe das auch subjektiv, das meine ich wieder mit diesem sparsamen Erzählen, also das ist wieder überhaupt nicht sparsam in dem Aufwand, den die sich geben, weil ich bin an Originalschauplätzen und äh, mache da meinen Weg, äh, schaue auf den Zugfenster, aber ich, ich schaue eben ausschließlich aus dem Zugfenster und sehe immer wieder neue Schilder von Kriegsgefangenenlager. Ich bin jetzt nicht zwischendrin und äh, kriege im Zug irgendwelche Gespräche mit oder ich bin ja auch jetzt nicht immer in den einzelnen Lagern, um zu erleben, was dort passiert. Ich kriege einfach nur mit, das ist eine lange Reise, da vergeht Zeit, aber so ganz einordnen kann ich das noch gar nicht aber ich kriege einfach so ein bisschen Luft zu atmen ich werde eigentlich vorbereitet denn jetzt beginnt die Z der, der zweite Teil die zweite jetzt geht's von
0: vorne los ja, ja. Halbach war das erste Kriegsgefangene weißt du noch wie das zweite ist habe ich schon wieder vergessen nee, ich wollte mir so extra nochmal merken aber auf jeden Fall ist das eine riesige Festung ja. Die von Major von Raufenstein
1: denn genau und plötzlich der, wieder der wieder Furchtige auftauchen also, wenn, wenn ich sag schon, diese Sequenz ist also dann auch sehr behutsam in der Tratamontologie, dass ich also quasi über das Visuelle so langsam mich an den Gedanken gewöhne, dass sie jetzt eine lange Reise angetreten sind, aber der Film erst dann wieder weitergeht wenn ich irgendwo angekommen bin und dieses Ankommen wird dann noch sehr langsam inszeniert und wieder wirklich hervorragend visuell gebaut, dass wir, also wir sehen eine Festung von außen und dann sind wir in drinnen, das können wir noch verknüpfen und sehen gerade wie so ein Scheinbar so, so, so ein Soldatendiener, so gerade so Handschuhe ja. irgendwie zum Trocknen aufhängt ja. und irgendwas vorbereitet und wir hören schon im Hintergrund so eine Stimme, ja lüfte mal und und also mir ist da noch nicht sofort klar, wer da jetzt eigentlich sitzt. Und kabum, da sitzt äh, wirklich wie, 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 wie so, wie so der, der Herrscher oder wie so ein König. Ja. Unser äh, ich kriege mal seinen Namen, habe ich auch mal Erich von Stroh Ja, Erich von Strohrein. Raufenstein, Raufenstein genau. Und äh, der ist äh, quasi auch schon... Komplett durchveredelt. Hat so offenbar unangenehme Erlebnisse gehabt.
0: Irgendwie er meint, er hat ganz viele Verbrennungen und so. Also er ist ja. äh, einer der Ur Darth
1: Wader-Figuren. Total, ja. Also er hat nicht so eine so eine Kinnstütze oder, ein oder eine Stütze, Nackenstütze, ja. die, die aber so metallisch ist und mhm. er geht dann auch, weil er hinten irgendwie komplett ver. Ja. ver weil sein,
0: äh, sein Rückgrat ist zweimal gebrochen. Ja. Und er ist eben sehr, er geht natürlich dadurch sehr steif, er ist eben quasi nur noch, er ist so, ja, Darth Vader, Robocop, alle möglichen Figuren. Er ist völlig ja, ja. verbrannt, sagt er, deswegen trägt er auch die Handschuhe und so. Also ja. auch wieder dieses, ne, es ist eine Illusion. Er er ist jetzt nicht mehr der, dieser Aristokrat, der Hohe, er ist völlig kaputt, sein Körper ist völlig kaputt und um diese Illusion zu wahren, äh, trägt er eben immer Kleidung drüber. Und mhm. auch wenn wir jetzt keine frischen Handschuhe mehr haben, wie ihm sein Diener sagt, na ja, Hauptsache, wir haben Handschuhe, um das zu verdecken und so, und eben einfach nur diesen Schein zu wahren. Das finde ich auch ganz stark. und das kommt dann später auch nochmal in so einem äh, Dialog mit dem Boldieu raus, dass äh, wo sich die beiden ja ein bisschen unterscheiden, dass Raufenstein eben sehr auf dieses Aristokratische anspringt, von wegen, ja, was mir Maréchal oder auch dieser Jude Rosenthal sagen, dass äh, vielleicht äh, peut-être heißt es da, und das wird dann nachher von Boldieu nochmal aufgegriffen, weil er dann auch sagt peut-être... Äh, dass sie eben da, dass äh, Bourdieu trotzdem sich sagt, ich bin zwar vielleicht äh, ein De, ein Von, ein Aristokrat, aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt komplett über die anderen stelle. Also er nimmt sich schon seine Sachen so ein bisschen raus und sieht sich schon so, was auch die Umgangsform angeht. Das wird im Film auch mehrmals gezeigt, äh, fühlt er sich eben besser oder ist äh, gepflegter ja, sag ich jetzt mal, und eben in den Umgangsform gesch geschult. Und er lässt es aber nicht den gegenüber und er vertraut denen auch und so und daraus macht er auch ihren Heel. Und was ich jetzt zum Beispiel meine mit diesen äh, manierlichen Umgangsformen ist zum Beispiel, wenn äh, Maréchal und de Beulieu eben ins erste Gefangenenlager kommen, dann stehen sie da eben in dieser Menge und dann ist kurz zu sehen, wie Beulieu ein wenig müde, sich die Hand vor den Mund hält so ganz kurz kurzgehend und Maréchal guckt ihn an guckt wieder nach vorne und geht dann eben so ganz mit richtig weit aufgerissenem Mund. Das ist ihm völlig egal, ob man das nun so macht, ob das schick ist oder nicht. Und ja, Also das sind wir auch diese Kleinigkeiten, die dann wieder am Rande in Anführungszeichen mit erzählt werden, wo das mhm. eben deutlich wird. Und ja, und dieser Boldieu ist eben äh, der Raufenstein ist dann zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon nur noch äh, ja nicht eine Puppe, aber er ist eben ja nur noch eine Karikatur dessen. Und sie unterhalten sich eben darüber, Boldieu und Raufenstein, dass äh, am Ende dieses Krieges Egal wer gewinnt, die Aristokratie wird verloren haben und es wird eben die, die gemeinen Mareschals und Rosentals werden dann eben die, äh, das übernehmen oder neu aufsteigen und die Welt mit beherrschen.
1: Genau, und dann ist es so, wenn, wenn der wieder auftaucht in dem Film, in dem Gespräch kriege ich dann mit, was ist da eigentlich passiert, dass sie mhm. nämlich ganz viele Fluchtversuche hinter sich haben. Also auch so
0: schön gemacht, so dieses D -d 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 Fünf Fluchtversuche. <lacht> Bourdieu, vier Fluchtversuche, Marischal 6. naja gut. Ich zeige euch mal, wie das hier ist. Hier geht es 120 Fuß runter und das ist massiver Stein und dann immer noch dieser Kommentare so, 13. Jahrhundert. 17. Jahrhundert.
1: Mhm. Und auch das Wieder wo ich, da bin ich wirklich, also das. Ich, ich sitz, bin immer einer, der im Kino sofort unruhig im, im, im Sitz und herrutscht, wenn ich denke, oh nein, quiele mich jetzt nicht mit Expositionen, die, die quasi nur da sein muss, damit ich den Rest jetzt der Handlung irgendwie auch einordnen kann. Das ist reine Exposition, weil jetzt halt wirklich eine zweite Filmhälfte, da muss der neue Ort erstmal exponiert werden und, und auch klar sein, wie ist da die Situation und was ist da jetzt in diesem Lager ihr Status, Wie was dürfen sie, was dürfen sie nicht und es muss alles wieder neu erklärt werden aber das, dadurch, dass ich auch mit, total gefesselt bin davon. Also man merkt zum Beispiel, wenn sie diesem äh, Eric von Sprachheim wieder gegenüberstehen, dass der. Dass das, dass das abgekühlt ist, das Verhältnis. Also es war noch nie besonders herzlich, aber man, also man dieses, ja, setzt euch doch, nee, nee. Also am Anfang des Films sehen wir noch, wie die gemeinsam speisen. Ja. Das ist nicht mehr möglich. Nach all den Ausbruchsversuchen, nach all diesen Hin und Her, nach. also umso länger dieser Krieg dauert, umso mehr entfremdet man sich da auch. Umso mehr ist, fällt man eigentlich in die so von außen aufgedrückten Feindbilder dann auch rein und kann dann auch sich nicht mehr so ohne weiteres annähern. Und äh, ja, das, also, das, also, also das erlebe ich eigentlich. Also als Zuschauer bin ich in dieser, in dieser Welt, wie die Figuren miteinander umgehen, drin, völlig gefesselt. Und dadurch äh, können das wunderbar reingeschmuggelt werden, dass wir eigentlich jetzt gerade den kompletten Handlungsort einmal abwandern, ja. dass wir auch wissen, wie, wie hoch und breit. und also Ich bin davon immer so fasziniert, weil. Äh, manche Filme verkrampfen da so und machen so oh, ein, ja. ja, also das, also, also ich, ich kenne das auch selber aus, aus, auch so Diskussionen mit, mit Nachwuchsfilmern, die dann immer so, äh, gerade bei der Exposition dann im Drehbuch schon immer so, so Schwierigkeiten haben und wenn man das dann liest, das auch wirklich nervig ist und das überhaupt nicht, also weil ich die ganze Zeit denke, okay, warum geht's, das geht doch jetzt nicht wirklich darum, mir hier irgendwie den Ort zu erklären, eigentlich will ich doch immer mit einer Figur unterwegs sein, so, und alles andere passiert scheinbar nebenbei, ne? so. Also deswegen bin ich... Äh, ich bin also ja also
0: auch bei dem Tunnelbau, ist es ja eigentlich ähnlich, da stellt schon irgendwie 100 Fragen und das ist eigentlich auch nur, damit der Zuschauer weiß so, wobei das dann eben auch wieder gut gelöst wird. Aber eben wird. auch,
1: weil, 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 ich, der, weil ja. ich die Figur tatsächlich vorher schon so gut kennenlernen konnte, dass ich mit der zusammen auch neugierig bin und äh, zum Beispiel, was vielleicht auch mal ganz wichtig ist, die Figuren bleiben auch immer, die Figuren übernehmen nicht plötzlich so diese so eine bestimmte Zweckhaftigkeit. Also, wenn der was fragt, warum etwas so ist, soll es der Zuschauer natürlich auch wissen, aber es ist sofort auch nachvollziehbar, warum er es wissen will.
0: Und es ist ja auch so gemacht, dass er dadurch auch wieder charakterisiert wird, dass er nicht der Allerglückste ist. hier Wenn es mit dem einen, der ihm die Füße wäscht, den fragt er auch, was arbeitest du eigentlich? ja Und dann ganz am Ende fragt Marischal dann eben nochmal so, qu'est-ce Kadastre, oder Le Cadare, oder weiß ja. ich, Also, was ist das eigentlich, was du da machst? Ja. Schön, dass du mir das gesagt hast, aber ich weiß gar nicht, was das heißt. Und wo das eben auch mal so mhm. ganz leicht nochmal durchschimmert, ne. Diese, die leichte Charakterisierung. Er ist nicht der Allerklügste. Er weiß ich, er kommt natürlich zurecht in der Welt und alles, aber der Hälste ist ja eben nicht. Und das ist eben auch wieder sehr gut eingebunden oder sehr schön eingeflochten.
1: Ja, genau. Wird halt wirklich auch sehr stark als, als, als eine Figur, mit der ich mich wunderbar also äh, finde ich ganz viel Empathie finde das ist mein 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 Held des Films. Also mit dem äh, durchlebe ich diese Geschichte. Auch wenn all die anderen Leute da alles andere als unwichtig sind. Und ich das auch sehr schön finde, wie der sich mit dem äh, äh, dem dem Juden Rosenthal äh, anfreundet, wie mhm. das immer so weiterspinnt. Und äh, der dann tollerweise, ich will nicht gerade, der war nicht auf Ihrer Reise mit dabei, den treffen Sie denn dort? Der kommt
0: dann irgendwie, der ist, oder der ist schon da, der oder ist kommt wieder schon hin und später.
1: Und das, ist das Schöne ist halt nach dieser Einführung mit, hier kommt man nur hin, wenn man so und so viele Ausbrüche hat, weiß man einfach, okay, der hat auch schon ordentlich was äh. auf dem Kerbholz. Ja,
0: und äh, Rosenthal. Hat auch schon einen
1: gleichen Plan übrigens, wie ja. ja, <lacht> man hier also, ausbrechen kann.
0: Das fand ich halt auch, das war auch wieder ne, sehr interessant gemacht, diese Sequenz mit den russischen Inhaftierten, dass die da irgendwie eine, auch endlich mal eine Lieferung kriegen. Und bisher war es für uns im Film so erzählt, eine Lieferung, die kriegt Rosenthal in der Regel und da ist eben alles drin, Essen und der Best, die besten Getränke, weil er eben mehrere Anwesen hat und äh, eben so reich ist und so und seine stolze Familie und das dann eben so ist, ja, er ist zwar, äh, also die Juden werden nicht immer so nett angeguckt und alles und äh, er wird dann eben manchmal auch so ein bisschen in, an die Seite getränkt und das macht er eben damit wett, dass er den allen eben ihre tollen, tollen Speisen und die Getränke da äh, serviert quasi oder mit ihnen zusammen das eben teilt. Und dann ist es eben so, die die russischen Inhaftierten kriegen dann auch von der Zarin ein Riesenpaket und alle denken, oh, das muss ja Kaviar sein und dann machen die das auf und was ist drin? Bücher. Und äh, alle so, oh Gott, Bücher und die Franzosen gucken immer so, aha, Grammatik, Na, ihr habt ja eine tolle Zarin, ne? Und, und dann so, ja komm, lass uns mal lieber übergeben, bevor das hier jetzt äh, ausartet. Und das artet dann in der Form aus, dass sie das alles anzünden wollen. Und Rosenthal ist ja noch so, oh mein Gott, ihr könnt doch keine Bücher verbrennen, seid ihr verrückt? Und er übersetzt gerade selbst irgendeinen älteren griechischen äh, Dichter, wo die anderen die eben auch so ein bisschen angucken, was machst du denn hier? Kenn ich nicht so ungefähr und will ich auch nicht wissen. Und dann, äh, ja, entspinnt sich daraus eben wieder so ein leichtes Chaos und die ganzen Truppen rücken aus und so. Und dann ja, was dann, und dann eben äh, Boldieu und äh, Marichal und Rosenthal so wieder im Gespräch und dann ja das ist ja jetzt, was hat uns das jetzt gebracht? Und das hat uns sehr viel gebracht. Wir haben gesehen, wenn eine so eine kleine Sache, fünf Leute für äh, die ganze Runde hier für fünf Minuten aufhält, wenn man das ein bisschen größer macht, dann hält das hier die ganze Burg für eine halbe Stunde auf und das bringt uns die Zeit, um auszubrechen. Also ja. dieses Bogenschlagen dann wieder, sehr, sehr geschickt gemacht.
1: Ich will gerade mal auf dieses Bücherverbrennen zurück, einfach nur, weil das so ein, das war so ein, also das ist einfach, wenn man das äh, aus unserer Gegenwart schaut, ja. kommt man einfach nicht dran vorbei, dass man beim Bücherverbrennen auch an den Nationalsozialismus denkt oder also, mir ging es so, ich musste daran denken.
0: Übrigens von Studenten äh, angeleiert. Ist, also wusste ich auch immer nicht so genau, aber es ging mit von den Studentenschaften mhm. aus, dass eben Bücher verbrannt werden. Und, Und weißt nicht, du auch, nicht rein wann? nationalsozialistisch. Okay, ähm, alles klar. Okay, aber in dem Sinne, die das natürlich mit...
1: hat wunderbar reingepasst in die Ideologie. Ja. Wir, wir, hauen, wir machen alles weg. Aber wir verbrennen, was uns nicht ins, ins Bild passt. Aber weißt du zufällig ungefähr, wann das passiert ist? Uh, also wann das angefangen hat? Es klang jetzt gerade so, als hättest du da so ein bisschen... Ich äh, weiß es nicht mehr. Ich habe es mal aber Na, jedenfalls, das
0: ist, ab, war das der Moment, das ist wo passiert, ich wenn Indiana Jones äh, nach Berlin kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist <lacht> überhaupt, wenn gerade irgendein Amerikaner mal kurz in Berlin vorbeigeschaut hat in der Zeit. Nee, ist, ich habe jetzt äh, dann einfach über, äh, noch mal geguckt. Okay, der Film ist von 1937. Äh, das ist mir zum ersten Mal auf den Kopf gegangen. Moment mal, sehen, mal sehen. Oh, was muss denn da los gewesen sein, als sie den geguckt haben? Das war vielleicht ja noch nicht alles mhm. ultra heiß, als sie ihn sich ausgedacht und gedreht. Das hatte ja immer eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre Vorlauf. Also auf einmal merke ich, uiuiui, nicht ganz ohne. Also äh, das habe ich dann später dann nachgeschaut, der Film hatte in der Tat eine äh, wirklich äh, turbulente Rezeptionsgeschichte. Der, der war zu der Zeit, als der rauskam, äh, war das sowas wie. Naja, also hör mal, also hier so mit, also mit Deutschen und so zusammen, also da war einfach schon, das, äh. also das, das, das passte auf jeden Fall überhaupt nicht besonders gut ins Zeitbild und diversen Diktaturen in Europa passte das auch alles nicht ins Bild ja. und der Film ist eigentlich, kann man mal sagen, während des Zweiten Weltkriegs einfach mal verschwunden, um dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzutauchen, aber dann mit dem Geschmäckle, Entschuldigung, nach Auschwitz, nach dem, was im Dritten Reich passiert ist, geht dieser Film nun mal gar nicht mehr. Und ja, diese
0: hat, verklärt, also äh, diese, und diese verklärte Sicht, dass äh, wie man denn so eine möglichen Freundschaften da überhaupt skizzieren kann, das sind totale Gegner und so, das ja, ja. so war das doch nicht so ungefähr.
1: Naja, und, und, und natürlich also, ist dann plötzlich, also da, da, da verbrennen dann Bücher, da kriegt der Jude auch mal äh, ein paar fiese Sprüche, äh, ne? weil, also ein schwelender Antisemitismus ist einfach Teil äh, des dass das quasi das einfachen äh, Bürgers oder dass das des einfachen Offiziers also Jean-Gabriel denkt sich gar nicht viel dabei zu müssen äh, die meiste Zeit nicht und haut dann auch mal so einen Spruch raus so ne? ja. und ich kann total ich kann total gut verstehen dass das in den Zeiten die da auf diesen Film folgten dass das nie mhm. unproblematisch war also mhm. ich finde es total krass dass dem Film in der Tat äh, ganz massiv noch, noch also noch viele Jahre danach äh, auch ein schleichender Antisemitismus vorgeworfen worden ist und so weiter, das, das muss man dann aber wirklich so sehen wollen. Das Einzige, was der Film macht, ist immer authentisch mit seinen Figuren umzugehen. Und es ist halt nicht authentisch, äh, dass das, also, dass die Figuren, wenn der Jude mit seinem Reichtum prahlt, dass da nicht ein Spruch kommt. Natürlich kommt da ein Spruch. Und äh, äh, das, was sich an Freundschaft zwischen äh, dem Juden Rosenthal und äh, dem dem Marischel nachher entwickelt, ist ein so herrliches, also nicht, also so ein ein, 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 ein für für Toleranz und für das Miteinander, ja. das wirklich sämtliche Grenzen wortwörtlich aushebelt. Also das ist dieser Vorwurf natürlich völliger Schwachsinn. Aber alter Schwede, also das, äh, ja, ich, ja. Hm? <lacht>
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall mit drin und gerade auch, also in Deutschland wurde Oktober 1940 oder so, hatte ich gelesen, verboten und äh, keine
1: Frage. die Ironie der
0: Geschichte war wohl, äh, dass man dann ausgerechnet in München, wo das Originalnegativ und Kopien und alles ist weg und nicht mehr aufzufinden nach dem Krieg und gerade in München findet man wohl viele Teile davon wieder, die sind dann wohl angeblich nochmal verschwunden und dann hat Renoir aber doch nochmal irgendwoher ein Negativ gefunden und das soll dann wieder dieses aus München gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob da mittlerweile ein neuer Stand existiert oder sich das neu aufgeklärt hat, aber ein bisschen komisch, wie dieser Film eben dann doch wieder der eben als verschollen und verloren galt ja. zum Glück wieder aufgetaucht Also ich finde zum Glück...
1: ja Vor allem ja, diese Fassung jetzt, da steht ja mit Abspann auch was von der Cinemathek Toulouse und da mhm. ist wohl einfach das Kameranegativ am Start gewesen. Genau, was und das,
0: das ist eben nicht ganz klar, ob das nun tatsächlich aus München kam ah, oder Spiele, okay. die ob aus München eben nur eine negativ... Das ist immer so also gut mit den verbotenen Kupi. Filmen,
1: ne? Also wenn die danach nicht gleich äh, verbrannt worden sind, dann sind sie halt aber auch nicht viel gespielt worden. Ja,
0: und das eben auch viel <lacht> wohl... Äh, also es war auch so ein allgemeines, ist bei der Criterion Collection noch so als Erläuterung mit dabei, dass eben viele Sachen in dem Teil von Berlin gelagert worden sind, der dann von den Russen besetzt wurde und dann ganz viel gleich mal abging, äh, Richtung Gosfilm nach Moskau. Mhm. <lacht> Weswegen die Russen ja so ein tolles Archiv dann hatten. <lacht> ja, das ist Geschichte. Also das ist eigentlich interessant, ne? Und äh, was war jetzt neulich, welcher Film war das? Ähm, von... Ach Mensch, ich komme nicht auf den Namen. Wake in Fright von 1971 äh, wäre wieder aufgetaucht in irgendeinem Lagerhaus und auf allen Rollen und Unterlagen. Und da war alles da, die Tonspuren, die aus Originalnegativ und alles. Und auf den Kisten stand drauf äh, zur Vernichtung. Und hätten die eine Woche später das Ding erst gefunden, oder eine Woche später hätten sie es nicht mehr gefunden, weil es zerstört worden wäre. Und diesen Film äh, hat man jetzt eben wieder gefunden, restauriert. Und hatte... Jetzt, wo ich das hier sage, diese Aufnahme, hatte jetzt vor kurzem in England seine Wiederaufführung äh, und äh, wird dann seine Wiederaufführung gehabt haben, wenn, mhm. wenn ihr euch das anhört. Und ja, also was für Zufälle da manchmal mitspielen. Ich glaube, bei Texas Chainsaw Massacre 2 war das irgendwie so, da hat man äh, die Filmrollen in bei einer Autobahnauffahrt oder so mit verbaut <lacht> und da irgendwo wiedergefunden. Und, also diese unmöglichen Sachen, wo solche Dinger irgendwann mal hin verschwinden und wo ich dann manchmal jetzt so ins Gübeln komme, naja, jetzt haben wir alles digital und so. Wenn jetzt mal irgendwo bei Fox im Studio ein Computer so zusammenbricht oder eine Festplatte, ne, haben die das auch alles gesichert? Gibt es eine Sicherung von der Sicherung? Ich auch denke, das könnte auf einen Schlag alles weg sein.
1: Wir haben eine fantastische Sicherung und sie heißt Pirate Bay. <lacht> ja. Wirklich, ich sage dir, dass äh, solche äh, 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 nicht, äh, also nonlinearen und und äh, dezentralen äh, äh, Netzwerke äh, werden dafür sorgen, dass wir noch lange was von unserem Archiv haben, dass das natürlich jetzt in der Welt von Kameranegativen und dem, dem, den Mastermaterial natürlich, also das will ich damit gar nicht, darf insofern Werbung dafür machen. Ich freue mich darüber, über das Format Blu-ray wie Sau, dass wir so nah dran sein können. Aber ich bin so, was so diese, es gibt ja einfach äh, in der Anfangszeit, die ersten 30 jahres kinos ist auch wirklich so eine krasse Amnesie. Also Filme, die einfach wirklich verschollen sind. Also bestimmte Filme einfach nie wieder, also es sei denn, das Wunder passiert noch, aber also eine ganze Reihe von Filmen ist einfach weg für immer. Und da habe ich mittlerweile ein gutes Gefühl, dass alles, was man den Weg ins Internet gefunden hat, das wird in irgendeiner Form wieder auftauchen und kann zumindest quasi so als entferntes Thumbnail nochmal wieder angeschaut werden. Ja.
0: Äh, das also mal ja. kurz wieder als ja. äh, geschichtlicher Exkurs was ist eigentlich mit diesem Film so alles passiert
1: ja ich äh,
0: also
1: äh, ich bin nicht jetzt gerade also ich war halt wirklich, als ich den geschaut habe äh, die, die, die letzten also der dritte Akt des Films nachdem wir aus, dem, äh, aus der Festung äh, entkommen und äh, es entkommen nur äh, äh, Maraschal und äh, Rosenthal. der Rosenthal. Hat er eigentlich auch einen Vornamen? ich ja, muss wir auch <lacht> kurz auf Papier nachgucken ne, er, er, er spricht, wird immer als Rosenthal auch angesprochen. Und äh, die beiden entkommen mit mit Hilfe des, des äh, De
0: Bordieu. Genau. Einem alten Flötentrick, wie ein kleiner Rattenfänger. Ja, ja. Das sind tolle, tolle
1: Momente. <lacht> ähm, und wenn denn die beiden entkommen sind, ist das wirklich ein, ist das diese Reise, von der wir vorhin schon gesprochen haben, wo die dann, die sind halt zu Fuß unterwegs, können immer nur um die Dörfer herumgehen, weil sie natürlich im feindesland sind.
0: Finde ich übrigens auch schön, als kurzer Einwurf, ja. dieses die Zeit vergeht und Gabin, der ja zwei oder dreimal eben mit so einem Vollbad dann wieder da ist, dann wieder voll rasiert, wo man dann eben auch erkennt, es ist Zeit vergangen, also... Oh ja. Ne, das sind auch so ja, vielleicht auch. einfache Mittel, aber es gibt ja auch Filme, wo das sonst ist, also eben so drei Tage, zwei Tage, ein Tag und immer zack, zack, zack. Und hier ist das anscheinend, das ist erstreckt. Ich glaube, die sagen dann auch mal, wir haben jetzt hier 18 Monate insgesamt zusammen oder irgendwie so miteinander verbracht und alles dieses, um das, ja, die Zeit ist eben, vergeht da nicht äh, ganz fix, sondern wir reden hier von längeren Zeiträumen. Ne? Das ist nicht was von einem auf den nächsten Tag
1: passiert. Aber wie macht man das halt in einem guten, in einer guten Geschichte habe ich natürlich eine Szene zwischen Figuren, an der ich das quasi in der das nicht nur er erklärt wird, sondern in der das quasi auch Konsequenzen hat. Und dann gibt es einen wirklich krassen Moment zwischen äh, den beiden, wo sie so erschöpft sind. Äh, der Rosenthal hat mittlerweile einen verletzten Fuß, kommt kaum noch voran. Und dann sind die da gerade an so einem Bergvorhang. Wir sind auch wieder on location. Wir
0: sind eigentlich sehr, sehr viel innen drin oder auf dem Gelände dieser Kriegsgefangenen. Wir haben da mal diese Zugfahrt kurz. Aber die Welt draußen, die sehen wir eigentlich nie. Das ist immer so dieses... Grausendes Krieg, Punkt, so ungefähr. Und dann hört das ja auf und äh, das sehen wir auch gar nicht. Die Schlachten werden nicht gezeigt, die sind abgeschossen worden. Das können wir zeigen, wie sie dann gefangen äh, den Gef als Gefangene vorgeführt werden, aber nicht, wo das passiert, wie das passiert. Und dann sind wir plötzlich auf diesen ungeheuren Weiten Also ich nehme das natürlich einfach als Alpen Süddeutschland irgendwie war wo auch immer das nur sein mag. Und dann natürlich, sie wollen ja zur Schweizer Grenze, also kann man davon ausgehen. Oder? Und dann, äh, ja, also wie dann dieser Film quasi sich auch in der Sicht öffnet in Anführungszeichen mhm. ja. ne? wo so wow jetzt kommt hier einfach mal noch so ein riesiges Naturpanorama
1: rein ja. und ja. irgendwie schaffen die das äh, den 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 der Konflikt der sie eigentlich dann fast trennt da oben auf dem auf dem Hügel äh, wo sie eigentlich getrennte Wege gehen oder oder noch viel schlimmer eigentlich der äh, der Maraschel den zurücklässt äh, den den Rosenthal. er kommt wieder zurück und vor
0: allem auch wieder die, der, dieser Einsatz von Musik wie die beiden Männer dann einfach mhm. singen ne und das dass sie das doch irgendwie verbindet und also auch da wieder dieser Einsatz, ne? nicht als, als äh, eingespielte Musik, sondern als im Film vorhandenes Gesinge, Singen, äh, fand ich auch wieder geil. Und? Ja,
1: auch die, die menschliche Interaktion ist eben sehr ja. vielseitig. Sie besteht nicht nur aus theatertauglichen Monologen, sondern es ist ein Miteinander und äh, das kann über ganz viele Facetten laufen.
0: Und zu diesem Gesang nochmal ganz kurz, äh, mache ich jetzt einen ganz weiten Bogen oder entschlage, ich, ich ziehe zurück, nein, ich ziehe zurück, oh Gott, wie schlecht. Also ich schlage den Bogen nach hinten zurück an den Anfang des Films. <lacht> irgendwie passt das bestimmt, ergibt irgendwo Sinn. Äh, wo dann diese Theatervorführung ist und eben alle beste Unterhaltung sind und dann plötzlich kommt äh, Marischal eben angelaufen, stopp die äh, Show, stopp die Show. Wir haben Domo keine Ahnung, irgendwie diesen völlig unbedeutenden Ort, der schon dreimal die Besatzung gewechselt hat. Äh, wir haben den wieder zurück und alle und wir sehen eben einmal diese Kamera in dieses ungeheuer riesige in diese ja, riesige Halle also das wird ja für mich fast unendlich und dann kommt spielt die Marseillais und dann wird die Marseillais gespielt und alle einig und dann gucken sie eben doch diese deutschen Offiziere die noch sie eingeladen haben an und die gehen dann und daraufhin kriegt er dann äh, Marischal auch die Einzelhaft und dann auch wieder so dieses Gefühl durch Gesang ja sich zu vereinen irgendwie und dann alle wieder ja es ist ja doch irgendwie toll so ungefähr und ich habe eben mal gehört, gesehen, gelesen im Forum in einem Forum, dass so eine ähnliche Szene, ohne dass ich sie jetzt selber gesehen hätte, weil ich Casablanca noch nicht gesehen habe, in Casablanca vorkommen würde, wo dann auch irgendwie in Folge einer Kriegsmeldung da ein äh, ordentlich Stimmung gemacht wird musikalisch mhm. und dass das da dann wahrscheinlich mit aufgegriffen worden ist. Sie war die Frage, ob das nicht Jean Renoir schon selber irgendwo aufgegriffen hat.
1: Ja, ja aber ich, das ist aber eine schöne Stelle auch, wo ich finde, dass, dass Jean Renoir vorher schon dafür gesorgt hat, mit dem ganzen, habe ich ja schon erlebt, dieses Hin und Her von dem Krieg und oh, Freund, Feind, also diese Kategorien, wie, also ich habe so viel Empathie für alle Seiten, die dort sind, dass ja. ich, das ist natürlich ein Moment von französischem Patriotismus. Aber ich empfinde jetzt nicht, oh, da geht jetzt gerade mal die französische äh, Propaganda einfach mal ungezügelt los, sondern das hätte jetzt halt genauso auch äh, ein deutsches Regiment sein können, dass das da anstimmt. Also, also viel, also was ich und da. Und sie stimmt
0: es ja auch vorher schon, äh, Vaterland Marx, du sein oder so, wo eben wo das einmal ist, obwohl eben auch kurz eingeblendet wird, hier der Kaiser hängt an der Wand und seine Frau. Also, das ja, es ist auf allen Seiten so. Alle singen dann einfach mal ein Lied.
1: Ja, und, also, und, und, und diese Einstellung, also wie das halt auch gefilmt. Also ich schaue ja diesen, in diesen, in diesen, äh, in diesen Saal und schaue in diese Gesichter und ich schaue auf jeden Fall ein paar Sekunden länger. Es ist eben nicht zackig. <lacht> Platt geschnitten, sondern es, es kann sich entfalten. Und wenn genau. ich lang genug auf einen Menschen schaue, schaue ich halt zum Menschen und nicht mehr auf das aufgeladene Propagandabild oder so, dass, dass man es vielleicht missverstehen könnte. Ja.
0: Ich finde auch gerade diese Kamera, also wir haben ja immer diese Bühne, sehen wir die meiste Zeit bei Ende des Theaterstücks und wenn dann eben mal Schall raufläuft und sagt, und dann dieser äh, quasi die Kamera dreht sich um in Anführungszeichen und von der Bühne die dann plötzlich eher flach wirkte in dieses ungeheure, tiefe äh, Heer der der Gefangenen hinein, wie viele da überhaupt stehen äh, und sitzen. Also das fand ich unglaublich, was da plötzlich für eine Tiefe erzeugt wird. Einfach nur, weil hier ja, äh, die Bühne wirkt da eben völlig so <lacht> kurz und flach und dann im Gefühl 200 Meter lang ist diese Halle, wo die da sich dieses Theaterstück angucken, also finde ich...
1: Ja, und ich finde, das äußerst geschickte und und voller Selbstbeherrschung, äh, von von Selbstbeherrschung bestimmte äh, Bilddramaturgie. ich, das erste Mal, dass ich erlebe, wie groß dieser Saal ist und wie viele Leute da Platz finden, erlebe ich ja. in dem Moment, wo das auch der beeindruckendste, die beeindruckendste Situation ist, das zu erleben und nicht, nicht irgendwie vorher, wo das verpufft oder ich brauche das auch nicht vorher einführen, also... Mhm. Ja, also ich, also die die also ehrlich zu sein, manchmal habe ich schon bei dem Film gedacht, äh, auch heute noch spielen manche Filmemacher wirklich noch im Sand. Äh, also,
0: ja, ne, also bitte also,
1: guckt euch das an, guckt da ganz genau hin.
0: <lacht> Und das ist eben das, was ich ja äh, als meine missionarische Aufgabe hier bei diesem Podcast manchmal habe, einmal für mich selber eben zu entdecken, wo kommen Sachen her oder auch ja, das hat der jetzt gemacht, was du vorhin eingangs sagtest mit Tarantino, diese Dialoge so in Anführungszeichen nebenbei und doch, das gab's doch bestimmt, irgendwo gab's das schon mal und ob das nur Renoir als allererster war, ist ja vielleicht auch, muss auch nicht sein, aber es es kommt irgendwo her und es ist nicht völlig neu und wenn man dann sieht, was manchmal heute gedreht wird, wo man auch denkt, Mensch Leute, das gibt's in tausendmal besser von vor so und so vielen Jahren und äh, ohne, dass man es das jetzt kennen müsste, aber, ne, da geht so viel mehr, da ist noch ja. Luft nach oben und solche Dinge. eben. Dieses Tarantino-Beispiel
1: kam übrigens auch deswegen, kam ich auf Reservoir Dogs in dieser Anfangsszene, weil dort die Kamera die ganze Zeit um den Tisch rumfährt. Ja. Und es ist interessant, dass quasi jetzt übrig geblieben ist, viele Jahrzehnte später, Kamera bewegt sich beim Gespräch am Tisch. Das tut sie bei Renard auch öfter dort, auch in diesem Film. Und äh, wenn ich, was ich erinnern kann an, an die Regeln des Spiels, war das auch eine extrem dynamische Kameraführung. Aber wann immer sich dort die Kamera äh, bei den Gesprächen bewegt, äh, Michael Ballhaus hat mal gesagt, Fahr also Michael Barr der berühmte hm, Kameramann ich für Fassbinder grad. und Spieler für Martin Scorsese noch heute. Äh, der hat halt gesagt, äh, genau, und er ist auch noch der Typ, der äh, 63 Grad um, um Leute herumfährt oder um Klaviere und so weiter, die fabelhaften Mega Boys. ich Der hat halt so herrlich schön gesagt im Interview, fahren heißt ankommen. Und <lacht> weist dabei auf was ganz Wichtiges hin. Natürlich eine Kamerabewegung, das hat etwas, das zieht den Zuschauer, das packt ihn, das hat eine gewisse Wucht, gerade auf der Kinoleinwand, aber einfach nur fahren, also Kamerabewegens, des Bewegenswillens, das nutzt sich wahnsinnig schnell ab. Äh, und wann immer denn die Kamera äh, sich bewegt bei den Gesprächen, zum Beispiel gleich am Anfang des Films, äh, wir, wir sitzen mit Erich von Stroheim beim Essen äh, mhm. und äh, die Kamera fährt so äh, hinter den Rücken der, der, der Leute und wir schauen dabei auf, auf, auf Marischal, der sich unterhält und die Kamera fährt immer weiter rum und ich denke schon so, oh ja, fast ein bisschen verspielt die Kamera und dann hält die Kamera plötzlich an, weil ich jetzt allen Leuten ins Gesicht schauen kann und die Leute sind plötzlich unterbrochen vom Gespräch, weil sie schauen an der Kamera mhm. vorbei und sehen gerade, wie dort jemand äh, schon so das Gesteck für den erfolgreichen Abschuss irgendwie... Oder ja, ich bin
0: mir sicher, ob es eben, da wurde einer abgeschossen oder äh ist gut im Schütze, aber ja. Und aber ich, ist auch so eine es ist immer schon so eine aber
1: Genau, und das ist aber einfach, gerade dieses, die, die Kamera gibt uns so das Gefühl von, ja, das ist, das ist jetzt quasi wieder so ein beiläufiger Moment. Einfach nur ein Moment, dass man unterhält sich, alles ist irgendwie okay, obwohl die Zeiten das gar nicht hergeben und plötzlich bleibt die Kamera stehen. Und ich glaube, das ist das, was Michael Ballhaus meint mit fahren heißt ankommen. Also es, das muss man jetzt nicht als Dogma machen, aber ich finde das... Ich finde das, also gerade weil in Reservoir Dogs die Kamera, die fährt halt die ganze Zeit und manchmal gibt es einen nett gesetzten Schnitt, aber ankommen tut die da nie so richtig und das ist eigentlich auch schade und äh, mir kommt das gerade so vor, als würden von 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 manchen genialen Einfällen der Pioniere des Kinos, denn dazu gehörte der auf jeden Fall, äh, der hat das quasi mit äh, entwickelt, das Medium mit seinen Filmen, ähm, äh, dass, dass dann manchmal nur auch so diese Bruchstücke übrig bleiben. Ja, auch bei Tarantino bewegt sich die Kamera noch bei Gesprächen, aber mit dem Ankommen
0: Ja, das ist dann nicht. eben eine Entwicklung Zitat, wie auch immer Ja,
1: mhm. ähm, ja wir sind ja übrigens ja auch nicht die Einzigen, die diesen Film für einen ganz besonderen Film und ein Meisterwerk des Kinos halten, also ist mir einfach nur mal so aufgefallen, als ich den nochmal so danach recherchiert habe, ja, ist der das auch, ist, äh, auch äh,
0: durchaus äh, anerkannt, wie gesagt, immer mit diesem äh, etwas ja, zweifelhaftes, ist, ist das nun wirklich gut dargestellt? Ist das nicht ein bisschen verharmlosend, den Krieg verharmlosen oder so? Nein,
1: ja, es gab ja auch die Zeit, also dann kam, äh, im Westen nichts Neues hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Also es gibt so viele Filme, die sich mit so vielen Aspekten vom Krieg auseinandersetzen. Und das ist vor allem ein Film, der sich, also vor allem mit den Figuren und und ihrem, ihrem ihrer Suche nach äh, Naja, es gibt, hallo? Äh, die große Illusion. Ist das nicht das Menschsein? Also, ich will jetzt ja gar nicht so ganz viel so viel ausholen, aber eigentlich tut der Film das.
0: Darüber könnt ihr bei einem Glas Tee nachdenken. <lacht>
1: na, ich will nur noch, weil ich das vorhin schon angesprochen hatte, nochmal äh. zum Schluss sagen: Ganz, ganz am Ende ähm, wird unser Franzose nochmal darauf hingewiesen, dass er doch immer sein mit seinen Illusionen. Äh. Da sagt er nämlich zu dem äh, Juden Rosenthal: ähm, Naja, also. Wir müssen jetzt vielleicht auch bald getrennte Wege gehen und wir schaffen das schon, also kurz vor dem Übertritt in äh, oder in die, Schweiz, ja. in die Schweiz, also ihre Rettung. aber wir wissen zu dem Zeitpunkt schon, nur wenn man jetzt vielleicht erstmal an einem sicheren Ort ist, ist man ja noch nicht fertig mit seiner Reise und hat dann auch so einiges vor sich und sind sie halt in der Schweiz, ist noch nicht zu Hause. Jedenfalls, äh, kurz bevor die das machen, sagt er dann eben, na, ich hoffe, also der, der, der Marischal sagt, dass ich hoffe, das ist einfach auch der letzte Krieg. Und daraufhin kann der Jude nur sagen, naja, wenn du dich da mal nicht täuscht. Und ja. da denkt man so, also und dann halt auch mit dem, was halt wenige Jahre dann auch tatsächlich passiert ja. ist, nachdem der Film schon, also da, da, also da war ich mir auch wirklich ein Wrack. Also da sah sie wirklich mit Tränen davor und konnte es nicht mehr fassen. Und hab, also ich glaube ja auch mal so ein bisschen an die verändernde Kraft der Kunst, ja. Dass Danke, die, ja. die Kunst die Menschen inspiriert und, und da dazu, dazu bringt, ihr, ihr Verhalten ähm, zu verbessern und miteinander zu reden. und
0: ja, das ist dann auch die, vielleicht die Abschlussanekdote dazu, ist, äh, wie dann eben Jean Renoir wohl mal in einem Interview gefragt worden ist, Jahre später, glauben Sie denn, dass dieser Film äh, etwas verändert hat? Und er meinte, ja, gucken Sie sich um, zwei Jahre später war der Zweite Weltkrieg. Punkt. So einfach. Mhm. Also man kann daran glauben und ich denke auch, so ein Film kann immer auf jeden Fall mindestens zum denken Nachdenken anregen und zum Überdenken und äh, überlegen, was man sich so, wie man sich selber verhält und wie andere sich verhalten, aber ob das dann nur wirklich so eine tiefgreifende Veränderung ne, bewirken kann, das steht dann wahrscheinlich auf einem anderen Blatt.
1: <lacht> Und dann bleibt ja zum Schluss eigentlich nur noch festzustellen, äh, wir führen jetzt ein, äh, ihr erfahrt jetzt schon, was wir im nächsten Podcast bei einem Film besprechen.
0: Boah, werden. es fickt die yeah, Hände da. Jawohl, da musst du dich erstmal drauf einstellen,
1: weil jetzt hast du mir einen Film vorgestellt. Vielen Dank dafür. Ja, äh, ich, ich kann auch kannst du nochmal den Titel sagen, auf Französisch das La Grande Illusion. Ja,
0: fantastisch. Ungefähr. <lacht> und da
1: Vielleicht heißt dann auf Deutsch, hast du die große Illusion? Die Große Illusion den den, ja, und in auch. Englisch
0: ohne Artikel einfach nur Great Illusion. Ja, großartig. Und ich kann nur empfehlen, sich den mal anzugucken. Ja, und. Ja, sehr viel Freude, naja, Freude bereit. Also, das wäre ja noch eine Frage. Ist das ein unterhaltsamer Film, ja, wenn es um Krieg geht? Aber es ist auf jeden Fall ein, ja, ein Film, der einen äh, mitnimmt, ne? der einen irgendwie anregt auch zum Nachdenken.
1: Und lieber Max, du musst zum nächsten Mal schauen. The Last House on the Left. Von Wes Craven 1972 und das ist der letzte Film der äh, Trilogie, äh, äh, die du mit zu verantworten hast, dass ich sie <lacht> auf uns losgelassen habe, weil ich mit dem äh, Horror-Sex im Nachtexpress äh, äh, nee, Sex? Ja, ist ja doch, Horror -Sex, Horror -Sex. Du kannst den Titel
0: Genau, ähm, auch
1: in diesem Film erwartet dich wieder Horror-Sex. Äh, ich äh. bin gespannt, wie es dir gefällt. Ja. Alles das klar? hören wir dann beim nächsten Mal. <lacht>